0: BFM Business, Objectif Raison d'être, Cyrielle Ariel. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine dans Objectif Raison d'être, c'est un peu une spéciale. Nous recevons une fondation, la Fondation Total Énergie, et son délégué. Quels sont leurs engagements Quelles sont leurs responsabilités Nous recevons donc le Jacques-Emmanuel Saulnier. Et puis la challengeuse de la semaine, c'est la fondatrice de l'agence Coalition, spécialisée dans l'innovation sociale et écologique. Avec Flora Gebali, on rentre tout de suite dans le cœur du sujet, ils sont là, ils sont deux et ils s'engagent.
1: BFM Business, Objectif, Raison d'être, les entreprises face aux défis de la RSE.
0: Et nous sommes ravis en effet pour cette émission de recevoir donc Jacques Emmanuel Saunier pour la première fois. Bonjour et bienvenue Jacques Emmanuel. Bonjour,
2: merci de votre accueil.
0: Et puis Flora, Flora, je crois que c'est la deuxième fois. Bienvenue de nouveau dans cette émission Objectif raison d'être et c'est Effectivement la première fois. La Fondation Total Énergie, elle a été lancée en 1992, c'est une fondation qui agit en faveur de l'égalité, notamment des chances et puis Coalition, c'est une agence fondée en 2019 par vous, Flora Gebali. Sa raison d'être, c'est accélérer la transition écologique et sociale par l'innovation. Tout à fait. Quelle est la raison d'être de la Fondation Total Énergie, Jacques-Emmanuel Solnier
2: La raison d'être de la Fondation Total Énergie, c'est le prolonger l'engagement de l'entreprise, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, on attend plus d'une compagnie comme la nôtre que sa seule contribution économique, sociale et RSE, qui sont des exigences, naturellement. Nous sommes une entreprise prospère, nous avons une conviction, c'est que nous devons aussi nous engager en matière d'intérêt général, et nous avons décidé de le faire en faveur des jeunes, les 16-25 ans, les plus vulnérables, socialement et ou scolairement.
0: Pourquoi avoir choisi cette voie de l'inclusion, de la diversité, de l'égalité des chances
2: Parce qu'on considère chez Total Energy que si vous n'offrez pas d'avenir à, à votre jeunesse, de manière collective naturellement, euh, bah, c'est globalement pas d'avenir euh, sympathique pour l'ensemble de notre société. Et donc on a considéré qu'on avait là les moyens d'agir pour essayer d'amener à l'emploi avec nos partenaires, par euh, des processus de formation professionnelle, d'un d'insertion, d'éducation des jeunes qui sont soit jamais rentrés, soit très vite sortis du système scolaire. On va en scolaire.
0: parler, l'industrie, etc., notamment de, de vos initiatives. Alors vous, Flora, c'est assez intéressant. Vous dites que vous êtes une agence euh, qui fait du conseil sans greenwashing. Flora Guevally,
3: ça veut dire quoi bah, le Conseil sans greenwashing, c'est d'essayer d'aider euh, les acteurs économiques euh, quels qu'ils soient, euh, à euh, construire des politiques de transition écologique et sociale euh, qui soient euh, réelles euh, parce que, on le sait bien, c'est très compliqué d'aligner les convictions et les actes. Euh, évidemment euh, que ce soit chez Total ou ailleurs, euh, je pense que tout le monde a à peu près compris euh, bah, les enjeux du réchauffement climatique. Personne ne pourra vous dire aujourd'hui frontalement, euh, non il se passe rien, il n'y a pas de problème. Euh, en revanche, euh, une fois qu'on a dit ça et qu'on a cette conviction commune, pour euh, passer à l'acte et, et effectuer une vraie transition. C'est en fait beaucoup plus compliqué que ça et donc on essaye d'accompagner euh, euh, nos clients à faire des transi transitions euh, sans greenwashing et sans RSE bullshit.
0: Alors concernant les actions de la fondation vous parlez d'avenir de la jeunesse alors vous faites des journées mentorat euh, vous faites également, vous avez lancé un campus, l'industrie expliquez-nous un peu tout ça puis également vous avez communiqué cette semaine des appels à projets, 55 000 bénéficiaires 26 entreprises à impact
2: oui. En fait, notre, 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 notre mission, c'est de co-construire avec des partenaires associatifs, des collectivités locales, le tissu des PME-PMI, des dispositifs qui permettent d'amener à l'emploi, en mode un jeune, une solution, un jeune, un emploi. Je l'ai dit, des jeunes qui sont éloignés du, du système scolaire ou qui s'en sont éloignés. On peut être euh, en échec scolaire et en réussite professionnelle. On veut trouver des solutions ensemble. Et c'est ce que nous mettons en œuvre de manière très opérationnelle. Avec par exemple la Fédération nationale des écoles de production. C'est ce que nous mettons en œuvre à l'industrie, vous en avez parlé, qui est une initiative de notre fondation. Euh, C'est il
0: y a bientôt deux ans. Exactement, euh, à, Stein, à, Stein, à
2: Exactement. Et qui, en vitesse de croisière, pourra accueillir jusqu'à 400 jeunes dans des filières qui sont définies avec l'écosystème industriel local pour répondre aux besoins, de sorte qu'il y a une formation, mais il y a un emploi à la clé. Et puis nous travaillons aussi avec des associations tout au long de l'année que nous sélectionnons notamment par appel à partenaires.
0: Alors, euh, vous les formez à quoi, vos jeunes qui passent par l'industrie Les le métiers de demain, mais quel métier
2: Eh bien, par exemple, on, on, les, on les forme à des, à des métiers de euh, concepteurs de jumeaux numériques. On les forme ouais. à des métiers de pilote, de chaîne de production ou d'entretien de production. Nous les formons à des métiers d'entretien de bornes de recharge électrique et demain sans doute de bornes de recharge et de production hydrogène. Donc, ce sont des métiers qui sont, des filières professionnelles qui sont conçues en fonction du besoin. On ne part pas de, de nulle part. Ce ne sont pas des choses qu'ils ont imaginées dans des bureaux. C'est parce qu'il y a une demande du tissu économique local et que nous co-construisons avec Pôle emploi, avec les missions locales, des dispositifs pour aider ces jeunes à s'insérer.
0: Jacques-Emmanuel Sonnier, le but de la fondation, on l'a compris, c'est de soutenir des associations dans l'éducation, la diversité et l'insertion. Et vous allouez un budget jusqu'à 2027 de 200 millions pour donner, vous dites, une priorité à la jeunesse. Ça veut dire quoi
2: Ça veut dire qu'on va essayer avec nos partenaires associatifs Collectivités locales, mission locales, pôle emploi, euh, filières industrielle dans les territoires. Nous allons essayer de construire ensemble des solutions dans la logique un jeune, un emploi. Et si possible également dans la logique du faire pour apprendre. C'est-à-dire que ce sont des filières de formation professionnelle qui sont co-construites en fonction des besoins locaux des différents territoires et qui font que les jeunes viennent en alternance dans des centres de formation. Ils obtiennent un bac, ils obtiennent un, un, un bac pro, ils obtiennent un CAP, ils, obtiennent, ils vont vers des formations complémentaires. Surtout, ils ont un emploi à la clé. C'est ce absolument vers quoi nous voulons tendre tous nos efforts dans le quinquennat qui arrive.
3: Flora Gabani. Bah moi ma première question pour vous c'est euh, je vous entends ici dire que la mission de la Fondation Total c'est d'offrir un avenir à la jeunesse. Sur vos sites internet, j'avais lu agir pour la jeunesse qui oui. revient euh, à peu près euh, au même euh, mais en fait cette jeunesse, cette génération, c'est celle qui a le plus à perdre avec le, le réchauffement climatique dans les années à venir. Et donc est-ce que vous pensez que c'est prendre soin des jeunes que de continuer à ouvrir des projets pétroliers, des projets gaziers Et est-ce que c'est pas un peu cette fondation euh, un petit pansement sur une hémorragie que vous créez vous-même depuis, euh, En tout cas, les années 70, depuis que vous êtes au courant euh, que vos actions ont un impact euh, dramatique sur la planète. Euh, Est-ce que, du coup, quand on sait que la première préoccupation des jeunes, c'est le climat, tous les sondages le montrent, euh, agir pour la jeunesse quand on détruit l'avenir de la jeunesse, c'est pas un peu contradictoire
2: Mais Flora, être un acteur de la transition énergétique, pour aller tous ensemble vers le net zéro, à horizon 2050, ensemble avec la société, ça... C'est le, le fondamental, la mission de la compagnie Total Energy elle-même. Elle est un producteur d'énergie, vous l'avez dit. Depuis de nombreuses années, notre compagnie va avoir 100 ans en 2024. Par la force des choses, et Patrick Pouyanné le rappelait d'ailleurs au Parlement il n'y a pas si longtemps encore, nous sommes une partie du problème, nous et, et, et les produits que nos clients consomment. Nous devons, nous voulons être une partie de la solution et c'est la raison pour laquelle euh, aujourd'hui la compagnie se transforme, c'est aussi pour cela pour l'incarner qu'elle a qu'elle a changé de nom euh, en 2021 oui. et c'est la raison pour laquelle nous investissons Nous investi... savez-vous combien nous investissons Flora Sur les Tous les, les ans, pour la transformation alors de la compagnie, moi, nous investissons entre 4 et 6 milliards par an ce, alors qui justement... fait de nous, ce qui fait de nous le premier investisseur français en matière d'énergie. Il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui Total Energy c'est massivement un producteur et un distributeur d'hydrocarbures. En 2050, Total Energy, ce sera massivement un électricien. Et un électricien basé sur l'énergie renouvelable. Ça ne se fait pas d'une part... Donc ce
0: serait une majorité d'énergie renouvelable chez Total oui, Energy Oui, tout à fait. Et Avant et 2050
2: En 2050, c'est notre... Vous savez, attendez. Évidemment, on voudrait tous que ça aille plus vite. Mais il y a aussi bah, une réalité sûre, hein.
3: qui je suis oui. pas sûr que vous, vous voulez que ça aille plus vite est-ce que, est que si vous voulez que, Lora... que ça aille plus vite vous lanceriez des projets comme le projet ICOP qui est le plus gros pipeline du monde chauffé Laissez... en Ouganda mais Flora, Flora, Flora mais oui. si vous ne voulez comment, pas comment Flora, vous pouvez me dire dans la même phrase on veut que ça aille plus vite et on lance Flora, de nouveaux projets si gazés et pétroliers. si
2: vous ne voulez pas lancer le projet ICOP, d'abord je vous signale que le scénario de l'agence internationale de l'énergie en 2050, il prévoit encore que dans le mix énergétique on peut le regretter mais c'est ainsi, je ne suis pas l'agence internationale de l'énergie, il prévoit qu'il y aura encore 22% de produits pétroliers. Donc forcément, d'ici 2050, ce scénario prévoyant 22%, il y aura des projets pétroliers qui seront mis en chantier en Ouganda ou ailleurs, premièrement. Deuxièmement, l'Ouganda a, 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 a trouvé des réserves pétrolières dans son sous-sol. Elle va le mettre en exploitation. Si Total Energy ne le fait pas, D'autres le feront. Il ne faut pas avoir d'illusions. Puis troisièmement, j'ai envie de vous dire quelque chose. Effectivement, on pourrait considérer qu'il faudrait, en Ouganda comme ailleurs, si on laisse de côté le fait qu'on va pourtant avoir besoin de pétrole, 22% à l'horizon 2050. Oh, bah, oui, si, on, si vous ne voulez pas que l'Ouganda sorte ce pétrole, et bah, dans ce cas-là, il faut lui trouver une compensation des revenus qu'elle va tirer de la vente de cette production. Qui va le lui proposer qui va le lui proposer. Alors moi j'ai
0: une question j'aimerais savoir, vous soutenez la jeunesse depuis 1992, vous avez des milliers de bénéficiaires, vous, avez, vous allouez des millions, il est vrai, chaque année en revanche, il y a toute une autre jeunesse qui sont relayées par mes confrères et consoeurs dans les médias euh, qui un peu boycottent la marque, euh, il faut le dire euh, récemment je viens de lire que les étudiants de HEC ont bloqué le stand de Total pour leur journée portes ouvertes est-ce que vous comprenez et qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre à ces jeunes qui ne veulent pas postulé, euh, on va dire, chez Total Energy. Je ne parle pas des bénéficiaires de la Fondation. Qu'est-ce que vous leur répondez
2: Moi, j'ai envie de leur dire qu'au contraire, les portes leur sont grandes ouvertes. Nous sommes une entreprise en transformation. Ils sont préoccupés par les sujets de transition énergétique. Euh, je l'ai déjà dit et, et, et nous avons une ambition qui est très claire en la matière. Nous voulons atteindre le net zéro à horizon 2050 ensemble avec la société. L'entreprise qui était un marchand de pétrole et de gaz va devenir massivement un électricien sur base renouvelable. C'est une transformation massive dans laquelle nous sommes, nous sommes entrés. Nous investissons pour cela. Nous avons besoin de compétences. Si c'est une véritable préoccupation pour tous, c'en est une pour nous en tout cas, eh bien, venez, apportez vos compétences et bossons ensemble à cette transformation.
0: Ensuite, je vais faire rebondir Flora Gebali et je vais amorcer la question. C'est concernant les accords de Paris 2015. Vous y étiez, vous étiez euh, au Grand Palais, j'y étais également. Euh, C'était cet accord où on était tous excités que ces euh, 200 pays membres signent enfin pour euh, ne pas euh, aller au-delà de cette trajectoire d'atteindre les 2 degrés à horizon euh, 2100. Qu'est-ce que vous répondez du coup à ce projet ICOP en Ouganda, en Tanzanie, quand effectivement vous allez de nouveau bah voilà, euh, explorer euh, les, hydro les hydrocarbures Qu'est-ce oh, que vous répondez en disant on doit arrêter ces émissions Antonio Guterres n'arrête pas de, de, de dire que c'est une bombe climatique, qu'on va droit dans le mur — Les sociétés, vous en êtes les acteurs. C'est le sujet de, de mon troisième livre. Vous avez un rôle inconsidérable. Qu'est-ce que vous répondez
2: ?— Alors d'abord, nous avons pas. évidemment reconnu les, les accords de Paris. Ce que je vous réponds, c'est que dans le scénario de l'AIE, euh, qui fait référence... Euh, pour atteindre cet objectif en 2050, vous avez toujours, et on peut le regretter, vous avez toujours 22% de produits pétroliers. Parce qu'à l'échelle de la planète, vous aurez encore des gens qui ne pourront pas passer uniquement sur du gaz ou de l'électricité, et encore moins renouvelable. Et donc c'est la raison pour laquelle il faut encore un peu investir dans des nouveaux projets pour satisfaire ce besoin à l'échelle de la planète. Dernière
3: question pour vous, flora Guébaly. Euh, moi, je voulais revenir sur euh, le budget de la Fondation Total, puisque vous êtes euh, la plus grosse fondation euh, d'entreprise française, il me semble. Euh, donc, 200 millions de budget, c'est euh, colossal. Euh, c'est une fondation qui a été créée en 92, puisque rappelons-le, c'est en 1992 qu'il y a eu cette loi qui permettait euh, aux entreprises de créer leur fondation et de défiscaliser euh, leurs actions sociales. Euh, moi, ma question, c'est quand on est une entreprise aussi profitable que euh, Total, puisque vous êtes l'entreprise aussi la plus profitable, euh, est-ce que ça vous paraît euh, moral, bah, finalement? de faire financer euh, bah, vos actions sociales par les Français en les défiscalisant. Et donc ma question pour vous, seriez-vous prêts à arrêter de défiscaliser en justement se disant que bah, cette responsabilité sociale des entreprises, vous l'assumez pleinement avec vos bénéfices
2: Si nous faisions cela, Flora, pour des questions euh, fiscales, ça se saurait ça se saurait. Et objectivement, une fois encore, ce n'est pas nous qui faisons les lois. Nos partenaires, d'ailleurs, sont des partenaires qui ont un intérêt à construire des relations partenariales sur la base de conventions de mécénat. Donc c'est la raison pour laquelle nous distinguons chez Total Energy, ce qui relève de la responsabilité sociale environnementale de l'entreprise et notamment tous les sujets environnementaux qui sont imbriqués dans nos développements business, le développement durable sous cet angle-là est bien au cœur de la stratégie de développement et puis les sujets d'intérêt généraux qui n'ont rien à voir avec notre développement économique mais qui sont de notre responsabilité nous sommes une entreprise prospère. nous avons décidé d'allouer des maliens des moyens à des sujets qui sont en faveur de la jeunesse la plus éloignée du système scolaire.
0: Merci à vous deux on passe tout de suite au débrief de la semaine
1: BFM Business Objectif, raison d'être. Le débrief.
0: Et nous sommes ravis d'accueillir en tant que débriefeuse de la semaine Amandine Lepoutre. Bonjour et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes la présidente du think tank Thinkers and Doers. On le rappelle, c'est un cercle de réflexion qui rassemble les entreprises, les entrepreneurs et les experts du monde économique sur les sujets forcément de cette transition écologique et sociale. Alors Amandine, c'est votre temps. Que pensez-vous effectivement des actions de Total Energy et de sa fondation surtout
1: alors merci, merci de me mettre dans ce dans ce débrief. Très dur quand même de débriefer aujourd'hui après après vos échanges, où on sent un peu de, de, de colère, d'indignation, un peu de, de voilà d'incompréhension en tous les cas. Donc je vais revenir peut-être peut-être là-dessus, puisque les jeunes vous prennent à partie. Donc c'est ce que dit Flora Ghebali. Ils vous prennent à partie en disant c'est une entreprise que les jeunes détestent. Vous reprenez en disant c'est une entreprise que les jeunes boycottent. Et vous, en parallèle, vous appelez les jeunes à vous rejoindre et à, à, à aider l'entreprise sur le sujet de transition énergétique et sociale. Et donc c'est un petit peu ce, cette espèce de parallélisme sur lequel j'ai envie j'ai envie d'axer de, de, ce débrief. Euh, on a un peu la sensation que bah, peut-être quand vous vous parlez de fondation et que la fondation parle jeunesse, vous Flora, euh, la jeunesse en tout cas parle climat. Euh, je note aussi euh, pendant ce, ce, cette discussion, cet échange, que là où la fondation parle d'égalité des chances, la façon dont vous soutenez les jeunes, euh, vous vous parlez des jeunes et de leurs chances de survie. Euh, et puis euh, vous parlez plus de fondation mais aussi de euh, Total Energy euh, en disant que vous ouvrez des opportunités des opportunités de réussite justement euh, à ces jeunes que vous formez et vous vous interpellez plus euh, Flora sur l'intérêt euh, que vous portez aux jeunes donc on a la sensation comme ça pendant euh, quelques minutes où euh, on a senti la température monter un petit peu en plateau euh, qu'il y a un, un parallélisme on
0: a les deux degrés là
1: Voilà. <rire> donc là on a un on a un petit peu fait monter la température et c'est ce parallélisme sur lequel je voudrais revenir parce qu'on a l'impression que vous ne parlez pas la même langue. Vous ne parlez pas la même langue et vous êtes en train de parler de deux réalités finalement assez différentes, une réalité d'entreprise, une réalité peut-être de fondation d'entreprise, alors que vous Flora, vous êtes engagée plus au niveau de la société et la planète. Et donc je vais peut-être poser cette première question sur, mais finalement, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les jeunes n'ont plus confiance dans la façon dont vous pouvez raconter les choses, sur les, les engagements que vous pouvez prendre et et donc, est-ce qu'il n'y a pas une question peut-être autour de la sincérité de cette fondation par rapport à l'enjeu climatique
2: ah, Vous savez, je pense que les meilleurs témoins, et c'est eux qu'il faudrait interroger sans doute, de, 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 des actions de la fondation. Je parle de la fondation Total Energy. Ce sont d'abord nos partenaires et ce sont euh, les quelques 50 000 jeunes qui ont bénéficié euh, directement... En 2021, c'est notre dernière étude d'impact
0: des projets
2: que, que nous avons que nous avons soutenu, et une fois encore, nous ne sommes qu'un maillon de la chaîne, je le dis de, en toute humilité. Donc c est, c est, si je parle de la fondation, des bien fondés de sa démarche, en faveur de l'insertion professionnelle, de l'éducation, de la formation, c'est ses partenaires, ou ce sont ces jeunes qu'il faudrait euh, interroger. Moi je constate effectivement qu'il y a des chiffres, et on est capable de quantifier combien de personnes en ont bénéficié. C'est d'ailleurs sans doute passé, on pourrait peut-être faire mieux, mais enfin c'est ainsi euh, voilà des gens sur lesquels on sait que quand on a préparé ces dispositifs, ce sont des dispositifs dans lesquels quand nous les soutenons, eh bien, euh, près de 100% de ceux qui passent le bac pro l'obtiennent, 100% de ceux qui passent le CAP pro l'obtiennent et puis derrière ils ont soit un emploi, soit ils poursuivent vers des formations complémentaires.
1: Mais ces jeunes aujourd'hui, enfin en tout cas les jeunes dont vous parlez, on les voit pas trop. En revanche, on voit bien les jeunes qui ont des t-shirts rouges et qui sont... Vous avez adressé la question d'HEC, on les voit beaucoup sur les marches de vos sièges sociaux. On les voit bloquer les pompes à essence, on les voit rentrer dans vos conseils d'administration avec ce gros caillou dans la chaussure quand même qui est ICOP. Et donc par rapport à ICOP, toujours ce problème de confiance, de sincérité. Comment d'un côté on peut dire... On forme les jeunes, on aide les jeunes et puis on met en péril ce, que, ce sur quoi les jeunes se mobilisent aujourd'hui sur cette question de, de survie. Comment on arrive à, à réconcilier les choses et à se dire que ce n'est pas que de la com, pardon, parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Euh...
2: Je comprends tout à fait, et nous comprenons plus largement, cette énergie que le, le sujet de la transition énergétique au-delà même de ce, que, de ce sur quoi nous nous sommes engagés. Euh, c'est un sujet qui est compliqué, c'est un sujet qui est frustrant également parce que ce n'est pas presse-bouton. Je l'ai dit tout à l'heure dans le propos avec Cyril, s'il y avait une solution miracle, ça se saurait. Et ensuite, c'est un sujet également qui se gère à l'échelle de la planète. Ça veut dire qu'il faut transformer des modèles. Il y a des gens comme nous qui vivons dans des systèmes d'économie développés, qui ont consommé, 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 et qui ont émis, émis, émis du CO2, et sur lesquels effectivement, il faut pouvoir faire des efforts particuliers. Et puis il y a des pays sur lesquels le seul sujet du jour, c'est pas de savoir si on met de l'essence dans la voiture. C'est pour les femmes d'aller chercher du bois pour essayer de faire, de faire bouillir l'eau qui va servir pour la nourriture. Donc, l mais à
1: nouveau on ne parle pas de la même chose. Là, non, on ne parle pas de la même chose, parce que ICOP, si on compile les, les chiffres, et si on est sur les émissions carbone, sur le lac Victoria, sur les 100 000 personnes qui vont être déplacées à cause de cette bombe climatique, pour reprendre ce mot-là, on ne parle pas de la même chose que, ce, que des histoires que vous êtes en train de me raconter non, sur, sur, vous, sur faire si de, de, de l'eau dans une casserole.
2: Je vous encourage à regarder le, 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 le tableau du mix énergétique produit par l'Agence internationale de l'énergie. Oui, oui, j'ai regardé que vous, Voilà, Que vous le vouliez ou non, et, et je, on serait peut-être d'accord, d'ailleurs, pour dire que c'est pas Bien et mais Après, il y aura 100% non, sur toute la planète pour -ce ces 10 vous avez, milliards d'êtres humains. Donc, à vous vous l'aurez constaté qu'il y a toujours 22%. C'est ainsi, c'est pas nous qui l'avons fait scénario en 2050. De l'un scénario de l'agence internationale d'énergie, il y a toujours que vous le vouliez ou non 22% d'hydrocarbures. Ça veut donc dire qu'une partie de la planète va avoir besoin de ces hydrocarbures quand bien même l'autre partie de la planète et notamment les pays les plus développés eux auront fait des efforts massifs pour arriver tous ensemble avec la société honnête zéro. C'est ainsi, et, et, et une fois encore, le sujet n'est pas noir-blanc, et, et il est encore moins, si je peux me permettre, et je ne dis pas que je ne vous fais pas ce procès, mais et beaucoup souvent, le regard au prisme d'une vision des arrondissements à un chiffre de Paris.
1: Le problème, il est global. Oui, alors je ne suis pas sûr d'être exactement oh, on doit sur, terminer ce, sur ces arrondissements. J'avais pris, pris ce point. Nous allons passer de pas
0: aux questions des internautes, merci.
1: DFM Business. Objectif, raison d'être. Les questions des internautes.
0: Et comme chaque semaine, je suis ravie d'accueillir ma consoeur Rebecca blanc lelouche pour des questions destinées à Jacques-Emmanuel Saulnier.
3: Et on commence avec Sébastien. les questions des internautes. Et on commence avec Sébastien qui s'interroge sur le nombre de personnes en situation de handicap qu'il y a au sein de chez Total.
2: Eh bien, écoutez, nous, je connais le chiffre puisque nous avons une réunion sur ce sujet pas plus tard qu'hier. Et nous sommes à un peu plus du seuil de 6, 6% qui est celui qui est requis par là. Nous sommes à un peu plus... Euh, c'est très bien, on peut mieux faire et on continue l'effort en tout cas nous on a choisi depuis de nombreuses années d'intégrer les personnes en situation de handicap dans notre politique de recrutement au même titre que celles qui ne le sont pas euh, toute la maison s'y est mise avec des objectifs sur lesquels le COMEX avait été très attentif on est à ce seuil c'est le seuil de la loi très bien, il faut continuer c'est pas un acquis et ni une victoire il faut continuer
3: on continue avec Sarah. Puis on termine avec Sarah euh, qui demande pourquoi les actions de la Fondation sont-elles axées sur la diversité et donc l'inclusion, donc le social, et non sur la protection de l'environnement Parce
2: qu'on considère que les sujets d'environnement, je le disais tout à l'heure avec Cyriel, et on en a débattu tout à l'heure avec Laura, les sujets environnement chez Total Energy... Euh, ce sont des sujets qui sont intrinsèquement liés à nos opérations, à nos business. Et je pense que pour le coup, si on avait mis les sujets d'environnement dans la fondation, alors là on nous aurait taxé, euh, en veux-tu en voilà, de greenwashing. Nous on considère que compte tenu de nos activités... Mais si vous ça...
3: proposez des actions concrètes
2: non, les, les actions sociétales que nous menons dans le domaine de l'environnement, elles sont liées à nos projets et donc c'est euh, matricé avec nos business. La fondation, ce sont des actions d'intérêt général et nous avons choisi effectivement le secteur de la jeunesse, de l'insertion professionnelle, de la formation pour pouvoir aider celles et ceux qui sont euh, éloignés de l'emploi à s'en rapprocher le plus possible.
3: Donc euh, rien sur l'environnement
2: Non, parce que chez Total Energy, une fois encore, ces questions-là sont imbriquées dans la stratégie de développement durable des opérations et c'est la raison pour laquelle nous avons distingué les choses.
0: Voilà. Eh bien écoutez, c'est clair, c'est précis. Merci infiniment. C'était une émission riche et, et pleine d'énergie. C'est comme ça qu'on pourra euh, résumer cette émission. Merci infiniment Jacques-Emmanuel Saulnier prie, le délégué vous. de la Fondation Total Énergie. Merci infiniment Flora Gebali, la fondatrice de l'agence Coalition. Merci également à Am Amandine Lepout, présidente de Thinker and Doers. J'espère que je le prononce bien. Et bien évidemment à ma consœur Rebecca Blanc-Lelouch, fidèle aux questions des internautes. Je vous donne rendez-vous. La semaine prochaine à la même heure, au même endroit. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.
1: BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.